0: ¿Qué tal Ale? Bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Estoy muy feliz, honrada de coincidir en este momento. Me encantaría que tú misma te presentaras Ale y nos platiques un poco sobre quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas. Cuéntanos Ale.
1: Claro, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy feliz y muy contenta por poder estar aquí compartiendo esto con, pues, con ustedes. Y pues yo soy Ale, Ale Hernández, eh, tengo un blog que se llama Mujer Poeta MX, en donde hablo un poco acerca de lo que es la vida, mi viaje por, por la vida, acerca de empoderamiento, de pues todas esas veces que a veces no tenemos claro el camino y pues nos sentimos tristes o a veces muy felices o todo este tipo de, de cosas. Y bueno, pues yo estoy en la Ciudad de México.
0: Sí, tengo 30 años. Ok, qué jovencita. Oye, entonces, este Mujer Poeta es un sitio eh, donde platicas tu día a día, tu vida, tus, tu entorno, en lo, como tu trayecto de vida, ¿no?
1: Claro, sí, fue, eh, yo comencé este proyecto justo porque quería compartir mis escritos, porque a mí me gusta mucho escribir, y bueno, fue como parte de mi desahogo alrededor de la vida, de las cosas que me pasaban, a pesar de que a lo mejor no tenía, no tengo tanta, tantos años, ¿no?, como para decir los los años que he vivido, pero sí han sido como algunas historias que me di cuenta que podía compartir con con las demás y que, bueno, sobre todo podíamos eh, tal vez compartir ese sentimiento a veces de soledad o,
0: o algún otro tipo de... Sí. Claro, como encontrar estas personas que se identifiquen un poco con tu historia, ¿verdad?
1: Exacto, y de alguna manera que a lo mejor lo que yo vivo le pueda servir como experiencia a alguien más, o que la experiencia de alguien más me pueda servir también para mí.
0: Claro, y es un medio hermoso para enriquecernos todas, qué bonita tu labor. Y miren, precisamente el día de hoy, este, pues vamos a platicar de la vida de Ale. Yo estoy súper agradecida contigo, Ale, de que vayamos a tocar este tema porque estoy segura que habrá muchas mujeres que se identifiquen con tu historia y que este trayecto que tú ya has trazado de alguna manera va a servir como de guía para muchas personas. Y me encantaría que comenzáramos, Ale, eh, con que nos cuentes desde cuándo tú empezaste a sentir este, de alguna manera, rechazo hacia tu cuerpo. ¿Dónde comenzó? Claro,
1: claro, pues mira, yo feliz de poder compartir esta parte de mí. Y es, pues prácticamente fue desde la infancia, ya cuando empecé a analizar toda mi historia desde dónde venían, pues todos los miedos o los complejos que yo tenía, todo comenzó en la infancia, y la verdad es que eran con, a lo mejor, comentarios que la gente no se daba cuenta, que era, por ejemplo, de familiares, eh, por ejemplo, las blusas, yo tengo eh, un busto grande, entonces eh, era como la blusa tiene que estar agu aguadita, ¿no? ¿no? No puede estar pegada porque los hombres te van a voltear a ver y la chamarra, una talla más grande y obviamente todos estos comentarios de que sí tus piernas, que sí los brazos, que sí, que tápate, todo ese tipo de comentarios eran lo que a mí me hacía sentir insegura y me hacían sentir pues no aceptada al final, ¿no? Inclusive ni siquiera por mi familia. Claro. Conforme pues vas creciendo te vas dando cuenta, por ejemplo, con los compañeritos, cuando tú tienes un cuerpo que, eh, bueno, no es como tan estereotipado, ¿no?, uh -huh. eh, en la sociedad, pues te das cuenta que estás mal, te sientes culpable de ser quien eres. Entonces, pasaron muchas cosas en la primaria, en la secundaria, que, que si yo tenía, pues, la chamarra más aguadita, que no me, no me quería poner el short en educación física porque me decían que tenía las piernas gordas, que tenía a lo mejor celulitis, porque estaba un poco pasada. De peso. Entonces, todos esos comentarios que vas viviendo alrededor de, de tu vida van marcándote y ya cuando vas creciendo, pues evidentemente pasas circunstancias de, por ejemplo, el traje de baño, no o empiezas a crecer con un miedo de ser tú misma porque no vas a ser aceptado. Con las demás personas o en tu círculo Con tus amigos Con los hombres, por ejemplo, también un tema ¿no? Vas creciendo y piensas Que tu cuerpo es diferente Y que no le va a gustar a nadie Entonces tratas como de esconderlo Pues cuando son muchos complejos o miedos Que tú tienes por no aceptarte
0: Oye Ale, entonces eh, Tu entorno, bueno eh, ¿dónde, ¿En qué etapa de tu vida Sentiste como mm, Más miedo a ser tú?
1: Eh, pues mira, yo siempre fui la niña que quiso sacar buenas notas, que obedecía a sus papás, yo tengo un hermano que es mayor y pues él él no, él decidió vivir su vida y, y pues no le importó mucho toda esta parte, ¿no? Al contrario, entonces yo traté de ser súper obediente, sacar buenas calificaciones, hacer todo para que fuera como aceptada, tanto en mi familia como con las amigas y siempre me juntaba con el grupo de las amigas que a lo mejor pues no llamaban mucho la atención, con... nunca tenía como abierta la mente a poder conocer a la demás gente, porque decía, es que yo no puedo ser como ellas, ¿no? Por ejemplo, el el grupito de las chavas que eran altas o que eran güeritas o que eran o Más delgadas. populares. Ajá, y exacto, sí, como más populares. Entonces, vas, vas como parando todo ese tipo de circunstancias que pues puedes vivir, eh, de una manera pues amena y divertida y te vas como aislando, ¿no? Precisamente para que la gente no te vea o pasar como invisible, uh -huh. porque simplemente pues no aceptas tu cuerpo, tu cuerpo ni lo que ves. E inclusive me llegó a pasar que muchas personas me decían, Ale, ah, es que estás muy bonita, y yo decía, pues sí, es lo que quedó como en el espejo, pero no me siento realmente, ¿no? Que sea lo bonita que tú me dices no uh -huh. siento como esa emoción que sea una realidad. Entonces yo creo que conforme fui, fue pasando el tiempo tuve novios y hace un poco como dos años más o menos terminé una relación de seis años wow. y yo creo que en ese momento fue algo que pues me rompió un poco porque pues prácticamente fue la mitad de mi vida <risa> y claro. que en la que estás como consciente y pues tienes muchos recuerdos y vas creciendo inclusive también su familia era como este usa blusas holgaditas, inclusive no, la mamá de, de mi exnovio me decía, eh, mira te presto esta blusa, o por qué no quieres, o, íbamos a ir a una boda y me ponían como una falda enorme y una blusa igual muy holgada, y yo decía es, es que está bien, pero para alguien mayor a lo mejor no, yo no, no quiero ese vestido. Entonces es como, inclusive vas haciendo cosas para que te vayan aceptando. O sea, ¿y tú, ¿por ejemplo,
0: lo... en tu forma de vestir, Ale, siempre trataste de seguir los consejos que te da todo tu entorno? No era así. Sí, gusto. la verdad es que sí. No,
1: y aparte, bueno, quitando también todos los pensamientos que luego hay, que no puedes salir con shorts, ¿no? A la calle y taconcito, porque... o solamente en la noche de fiesta, todo ese tipo de cosas, no, pues realmente traté de, de ir como me decían, okay. Sí. Eh,
0: entonces fue como como desde tu adolescencia, cuando empieza todo tu tu, de, tu desarrollo, que empezaron como más fuertes estos complejos porque la gente, te, o sea, tu tu entorno, tu familia, a lo mejor más cercana, eh, pues vio que a lo mejor tenías un, un busto eh, muy notable, si estabas unos kilos arriba, entonces eso siempre fue marcado en ti.
1: Claro, sí, siempre siempre fue marcado que si las piernas, que todo, ¿no? Entonces, todo el cuerpo. Yo soy no soy muy alta, yo soy mido como unos 54, unos 53. Entonces, realmente pues se notaba más, ¿no? Se uh -huh. notaba más si y, y mis brazos o mis piernas estaban más grandes. Y entonces, en eh, la parte de educación física era un terror para mí. Porque era, yo tenía que correr, entonces pues era algo diferente porque pues no me gustaba, no me sentía cómoda, toda esa, corría normal y disfrutaban todos esos ejercicios y para mí era, me da pena, no puedo hacer el ejercicio bien porque seguro me están viendo, este no había en ese tiempo, no había lo que hay ahora con tallas grandes aquí en México, no había tops con tallas grandes, entonces era pues ponerte algo que no te quedaba bien, te sentías como incómoda, ¿no? Entonces eran ese tipo de complejos que te van marcando y te hacen como inclusive en algún momento odiarte a ti misma, ¿no? Porque es de, no puedes estar tranquila porque todo el tiempo vienen esos pensamientos de a lo mejor me están viendo, a, a lo mejor me veo mal, todo ese tipo de, de comentarios.
0: Oye, Ley, por ejemplo, ¿cómo era la relación contigo misma durante todo este tiempo antes como que de despertar y decidir que querías aceptarte? Pues la
1: verdad es que era me lo me lo preguntaba. Lo que hacía era evadir, que evadía con cualquier tema, con la comida en mi caso, ¿no? Yo comía. Si me, ya más grande me di cuenta que yo a veces comía como si fuera un premio por algunas actitudes igual que tuve con mi papá de niña, pero comía como si fuera un premio y si me estaba triste también comía y si me enojaba también comía. Entonces todo lo evadía yo con comida sea fuera un premio o un castigo, entonces la, realmente la, no había una relación conmigo porque todo el tiempo pues era rechazarme, ¿no? Tratar de hacerme invisible ante ante los demás y ante mí misma. Uh
0: -huh, claro, ¿y en qué momento, Ale? O sea, ¿en qué, qué sucedió para que te voltearas a ver?
1: Claro, pues como te comentaba, pasaron un, pasé una relación como con seis años y cuando terminó esa relación, obviamente fue una relación tóxica, una relación en donde sufrí un poco de violencia psicológica y todo este tipo de cosas que te van preguntando y te van orillando a, a darte cuenta cómo quieres que sea tu vida. Si realmente quieres estar eh, tanto con una persona y qué haría qué sería de tu vida sin esa persona también, ¿no? Porque me daba pánico, yo después de tantos años que pasé y todo lo que ya tienes construido, te da pánico decir, ¿y ahora qué? ¿y ahora quién soy? ¿y ahora cómo me encuentro? Entonces, a base de esa relación y que me fui de trabajo a vivir a, a Cancún un tiempo, eh, estando en Cancún sola, sin mi familia, sin mis amigos trabajando, y acaba de terminar esta relación, entonces me sentía pues realmente conmigo mismo y no me gustaba nada, no, no me gustaba ni cómo era, y me sentía súper insegura, no sabía qué quería de mi vida, entonces fue como algo muy fuerte que me sacudió y me dijo, tienes que agarrarte de ti misma, y quién eres y qué eres, tienes que construirlo y darte cuenta ahorita, porque si no, pues no hay de otra, no había otra opción. Tuve que vivir como esas eh, experiencias extremas en las que ver si es de vida o muerte, ¿no? Que ya es una decisión real y no es como cuando eres adolescente, ¿no? Entonces me di cuenta y obviamente me sentí sola, me, me sentí súper insegura y ese tipo de situaciones fueron las que me sacudieron y me dijeron,
0: despierta. Óyale, ¿y qué edad tenías ahí? Ahí
1: tenía 28, cuando sí. terminé esa relación tenía 28
0: y prácticamente,
1: sí, de los 27 a los 28 que yo me tardé un año desde que entendí que tenía que terminar esa, esa relación, me tardé un año en dejarlo realmente, entonces ese año para mí fue muy fuerte porque me fue poniendo circunstancias en las que decía ¿por qué permites este tipo de tratos? ¿por qué te permite sentir así? No. Entonces desde ahí empezó como toda esa sacudida y pues finalizó también en, estando sola, ¿no? Realmente a la dividida iba en Cancún y fue cuando dije, necesito ayuda realmente porque si no, no, no la voy a hacer. Okay. Y decidí re regresar a mi casa, sí, decidí regresar a mi casa y también decidí comenzar terapia por primera vez en mi vida.
0: Ahí sentiste que no podía sola y que era importante pedir ayuda, ¿no?
1: Exacto, sí, porque realmente por lo mismo que yo no creía en mí, yo no me quería, yo no, solo me rechazaba, entonces obviamente no tenía las herramientas para para estar en ese medio en el que necesitaba todo de mí, ¿no? Uh
0: -huh. Ale, y una vez que empiezas terapia, o sea, ya para el hecho de que tú hayas pedido terapias es que algo ya había despertado en ti, yo creo que desde antes sí. y culminó un poco en ya pedir esa ayuda que necesitabas. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo cómo lo lo definirías? Eh, ¿Se te hizo tardado? ¿Se te hizo doloroso? ¿Cómo lo viviste?
1: Claro. Pues mira, yo creo que sigo en proceso, proceso. Sí. <ríe> porque creo que esto es algo de, de todos los días. Eh, yo comencé a ir a terapia y pues las de las primeras que preguntas que me hizo, ¿no? ¿Quién es Ale? Y yo, ¡ay Dios! <ríe> ¿Quién que no sé, porque pues no la conozco, siempre fue como, ¿qué te gusta? Y yo, ¿pero qué te gusta a ti más? no Le decía a las demás personas y entonces iba escogiendo o decidiendo conforme ellas decían. Ah, yo okay. no decidía porque no sabía no que me gustaba. Entonces comencé, ¿qué le gusta a Ale? ¿Qué quiere y a dónde quiere llegar? no ¿Cuál es la versión de mí que, que quiero ser y sentirme orgullosa de, de quién soy? Entonces, comencé a trabajar eh, en mí misma, inclusive tuve algunos problemas también de salud, y tuve que cambiar inclusive toda mi alimentación, porque era algo que yo pedía gritos, como también cambiar mis hábitos, y mi propio cuerpo pues me ayudó a, a cambiar estos hábitos, eh, tuve como una crisis ahí de salud entre la presión alta, el ácido úrico, muchas cosas que se me juntaron, entonces cambié mis mis hábitos, mi alimentación, me volví vegetariana, entonces ese también fue como un proceso un poco duro para mí, porque otra vez no volvíamos a esa parte de aceptación de que ya no puedes tomar, eh, por el ácido rico, no podía tomar ni una cerveza, te podía comer, pero pues realmente vas y no muchos restaurantes tienen esa opción vegetariana, entonces eh, en ese claro. entonces también al principio era vegana y era como evitar pues, Toda esa parte porque muchos no entienden este tipo de cambios que tú haces por, pues por ti mismo, ¿no? Cuando necesitas trabajar para ti misma y es una lucha yo creo que constante y de día a día que a veces pues la gano y a veces la pierdo.
0: Y por ejemplo, en, en tu proceso de ir cambiando hábitos, o sea, bueno, ahorita mencionas que fue como pues o, algo complicado, ¿no? Al principio y luego que no encontrabas tantas opciones. ¿Cómo fue tu entorno cuando tú decides reencontrarte contigo y darle un vuel una, una vuelta a toda tu vida? ¿Tu entorno cómo era? ¿Te acompañaron? ¿Te apoyaron?
1: Claro, eh, yo creo que en el entorno y en el camino realmente me alejé de muchas, muchas personas porque pues muchas personas a veces no entienden eh, tu proceso, no te apoyan, entonces, pues como no aprueban esa esa parte de ti, necesitas poner límites, ¿no? Para mí fue difícil tanto poner límites, para mí también para los demás. Claro que mi familia siempre estuvo conmigo, mi familia eh, siempre... Estuvo ahí mi mamá, mis tíos, toda toda mi familia. La verdad es que siempre estuvo ahí desde que terminé igual la relación larga de seis años. Estuvieron junto conmigo y a veces, bueno, es muy importante tener a esas personas cerca, ¿no? Pero también hay veces que te quedas sola eh, independientemente de tu familia, tus amigos o tus conocidos. Es un proceso que va realmente contigo mismo. Entonces me tocó también vivir esa parte de soledad. Eh, en la que pues aprendes a ir al cine sola, aprendes a ir a comer sola, aprendes a hacer pues tus actividades diarias, a inventarte y, y a elegir, ¿no? También me costaba mucho elegir qué es lo que quería hacer. Entonces, ¿qué haría hoy? y me, No sabía qué hacer, entonces comencé como hoy voy a ir al cine, hoy voy a ir a un museo y me inventaba, ¿no? Me inventaba actividades para, para ver y sobre todo, bueno, me inventé y no, porque que desde Cancún dije, quiero crear algo, ¿no? Que la gente se identifique y pues a través como de ese dolor, de esa soledad, de esa falta de, pues, de empatía con la demás gente, es que yo creo este espacio de Mujer Poeta MX. Y, y es como esa a desahogar. Fuerza. Exacto, me empecé a desahogar porque yo en la adolescencia sí escribía, pero poquito, lo hacía pues como un hobby y después mucho, mucho tiempo lo dejé y lo retomé y me di cuenta que era muy liberador, que tal vez a alguien le podía ayudar como a mí. Y entonces pues comencé a optar ¿no? Todo lo que, lo que escribía, comencé a hacer la página, comencé a hacer las frases. Al principio las hacía pues todas yo y después me di cuenta que podíamos hacer más cosas. Y, y fue creciendo, ¿no? También todo este auge de las redes sociales fue creciendo y pues nos ha llevado hasta aquí ahorita, por ejemplo, en un sí. podcast. Y realmente ha sido como algo muy padre porque me desahogo y la gente también a veces pues sí encuentra, ¿no? Encuentra esas palabras que no encuentra en la gente más cercana, que le dice todo va a estar bien. Pero sí, es, sí todo va a estar bien, pero ¿cómo, ¿cómo me identifico yo, no? no Es más allá de lo, lo que yo siento, cómo se siente el dolor, cómo se siente pues realmente sentir ese dolor en el pecho y, y no poder dormir y la ansiedad y todo este tipo de... De temas que a veces pasan en la vida.
0: Oye, Ale, y por ejemplo, hoy, al día de hoy, ¿cómo te sientes contigo misma? ¿Cómo cómo te llevas contigo? Pues, me llevo un
1: poquito mejor, <risa> no les diré que al 100%, pero me juzgo menos, ese es un punto también muy importante, claro. me juzgo menos, tengo más paciencia conmigo misma y... Y apuesto por mí, ¿no? Me elijo. A veces es difícil como elegirte ante circunstancias, situaciones o personas, pero creo que eh, esa es como la tarea que tengo más, como elegirme ante, ante todo últimamente.
0: Ay, qué bonito. Ale, y por ejemplo, hoy, o sea, ya escuchas más qué es lo que quieres.
1: Sí, sí, ya, ya me atrevo como a, me pongo yo inclusive a veces como si fuera un examen, ¿no? De ¿Realmente quieres esto o esto? Algo tan sencillo como a lo mejor un vestido, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué vestido quieres? ¿El rojo o el azul o el escotado o el que no? ¿Con cuál te sientes cómoda? Entonces es como que ya me atrevo a ponerme a lo mejor esos shorts y un topsito, aunque no tengo cuadritos, ¿no? Por ejemplo, para allá iremos en algún momento, espero, pero toda esa que, que vas haciendo y sobre todo pues reconociendo no y aceptando esa parte de si tengo estrías o si es celulitis o lo que, lo que sea, pues es parte de mí y eso es lo que me va a identificar ante otras personas también
0: al final. Claro, ay qué bonito, o sea por lo que estoy escuchando también decidiste cambiar tu forma de vestir a lo que a ti te gusta hoy, sin importar si a la gente le va a claro, gustar cómo se que... te ve o no.
1: Exacto, por ejemplo, a mí me recuerdo mucho que en Cancún fue un parteaguas porque pues allá usaba short o usaba short, sí. era como demasiado calor, entonces pues tuve que hacerlo, tuve que hacerlo independientemente de si de si estaba de acuerdo o no con, con, con eso, ¿no? Y así empecé a arriesgarme, yo digo que te arriesgas porque pues te da miedo muchas cosas a veces y, y pues sí, de repente que me pongo el top y me saco, no sé, una foto y pues la subo, ¿no? A lo mejor Ajá. en mi cuenta personal o en mi ser poeta, pero son cosas que te arriesgas y siempre hemos escuchado, ¿no? Que cuando pasas el miedo es algo bueno para ti. Entonces, pues he tratado de arriesgarme siempre y cuando me sienta a gusto y me sienta como respetada y valorada
0: de mí para mí. Exacto, qué bonito. Este, oye, Ale, y por ejemplo... eh o sea, tú ya te cómo te ves ahora? Si si digamos que te salieras de tu cuerpo y ves en lo que te has convertido, ¿qué dirías? "Híjole, estoy súper orgullosa de mí." ¿Qué, ¿Qué te dirías? Yo sí
1: me diría, pues que he crecido, me diría que he sido valiente, que pues me he elegido, que me he elegido y que pues vamos creciendo, vamos para adelante y que estoy mucho más guapa que ayer. Que estoy con un mejor cuerpo que ayer, que me quiero más, que me acepto más, yo creo que ese tipo de cosas serían, ¿no? Claro, como te digo, o sea, no es una lucha que tenga al 100% y todos somos vulnerables todos los días, pero definitivamente sí he visto pasos gran grandes desde que me elijo, desde que pienso en mí, desde que me he conocido.
0: Ay, qué bonito, Ale. Híjole, la verdad es que tu historia no. se me hace preciosa y siento que, qué padre poderle dar voz y difusión a este tipo de historias como la tuya, Ale porque, al, o sea, muchas yo gracias. sé que hay muchas mujeres o habemos muchísimas mujeres con este tipo de eh, de encontronazos con nosotras mismas que a veces no nos encanta lo que vemos que hay un bombardeo de perfeccionismo que no existe entonces esto nos eh, híjole, a veces nos puede pegar muchísimo a veces, ¿no? depende también, claro cómo nos encontremos en ese día pero creo que entre más hablemos de lo real, mientras más apoyemos lo real, eh, vamos a ayudar a muchísimas mujeres a que, a que dejemos de, de luchar y de y de no aceptarnos. Yo estoy fascinada con todo lo que nos has contado y fíjate, soy tan fan de, de Luis Hay que eh, esta eh, mujer de desarrollo personal, pero que habla muchísimo del amor propio. Eh, y ella de, decía que ante cualquier circunstancia de la vida que estemos atravesando, o sea, el punto de partida es el amor propio. Cuando empezamos a trabajar el, el, el amor propio, como que todo empieza a tomar su lugar de alguna manera, empieza a encajar. Sin embargo, eh, es un proceso que, que, que no es sencillo, porque es mucho ver hacia adentro y a veces no estamos dispuestas o dispuestos. Eh, pero una vez que das el paso es increíble cómo todo el universo ayuda para que las personas, las circunstancias, los medios vayan llegando para que continúe uno en, en este desarrollo que estamos buscando y aunque no es un destino, al final de cuentas creo que más bien es un estilo de vida el siempre elegirnos, un estilo de vida el, el trabajar en conocerme porque al final de cuentas somos seres cambiantes todo el tiempo, entonces es súper importante el trabajar en conocernos, como fue lo que tú empezaste, Ale, cuando empezaste con terapias, fue como descubrir quién eras. Eh, qué importante, claro. entre más rápido trabajemos en, eh, con herramientas de autoconocimiento, eh, va a ser muchísimo más fácil nuestro camino, ¿no crees?
1: Claro, sí, sobre todo también, digo, ahorita ya está muchísimo más esta difusión, ¿no?, de, Mujeres empoderadas, es que empodérate, créetela y todo este tipo de a veces frases que vemos y nos identificamos, pero es muy difícil a veces realmente hacerlo, ¿no? Realmente que venga de, de dentro de ti y decir, real, lo creo, lo creo, lo hago y lo acepto, es todo todo un proceso que parece fácil, pero a veces tarda tiempo, ¿no? Por eso también hablaba acerca de ser paciente, y, y también digo, es muy bonito tener este espacio para poder contar mi historia. Y también tenemos como muchos espacios porque siempre creo que todas las personas tenemos una historia que contar y tenemos voz y y, y voto como diría, ¿no? Uh -huh, pero siempre, siempre es importante esta parte del amor propio, aunque a veces lo tengamos desviado, como sea que lo tengamos, pero irlo trabajando, ¿no? Ir trabajando en esa mejor versión una y otra vez para poder tener pues sentirnos orgullosas prácticamente de nosotras mismas y que nadie te diga nada, ¿no? Porque siempre he visto que cuando me decían un comentario, pues me sentía juzgada y, y me juzgaba. Pero una vez que tú te aceptas, ese juicio ya no existe, porque nadie más te puede juzgar si tú no te juzgas. Si al contrario de, de juzgarte, pues te das amor.
0: Exacto. Y eso es, pues básicamente empezar a tomar como la responsabilidad de de nuestra propia vida y saber qué sí permites y qué no, qué te afecta, qué no. Y claro, como tú lo dices, se, di se dice súper fácil, pero la verdad es, requiere un gran trabajo el aprender a no juzgarnos y, y el aprender a, a responsabilizarnos de nuestra vida y, y ver a qué le vamos a dar poder y a quién no le vamos a dar poder. Eh, y, y al final de cuentas es todo un proceso, es todo un camino y qué importante rodearnos de personas que nos puedan apoyar en este trayecto de autodescubrimiento, de amarnos, de sanarnos y de apapacharnos unas a otras, ¿no?
1: Claro, la verdad es que me he encontrado con muchas mujeres que admiro, como tú eres una de ellas, que veo que también trabaja a diario con ella, que tiene este proyecto, que tiene sus hijos, su familia. Y realmente, digo, yo no tengo familia todavía, pero me imagino que es el tripte. Yo creo que de trabajo, de lo que me cuesta, por ejemplo, a mí ahora, no que estoy soltera, pero es algo muy padre lo que tú haces, me encanta, me fascina también, hay veces que te vas encontrando con este tipo de personas, ¿no? Conforme vas vibrando, eh, te das cuenta que... Sí, y de una manera increíble. A lo mejor no tienes amigos cercanos que compartes eso, pero de repente alguien se vuelve muy cercano porque llega y te ayuda sin decirte nada o te apoya o te dice una palabra o haces algún proyecto y dices, wow, ¿no? Eh, a veces creías que no era suficiente para las personas que tienes cerca, pero llega gente y, y se da cuenta de ese tipo de cosas. Y la vida te va poniendo como justo el camino, ¿no? Conforme tú vayas vibrando y tengas tus objetivos
0: y a tu propio ritmo. Eso es importante también, ¿no? No estarnos comparando. Exacto, exactamente. Ser como muy compasivas con, con el proyecto, con el proceso, perdón, que tenemos. Es, son ritmos completamente diferentes de unas a otras. Entonces, pues simplemente abrazar el camino que tenemos cada una y dejarnos llevar.
1: Así es, sí, dejarnos llevar, que es lo que a veces da miedo.
0: <risas> sí, 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 porque te enfrentas a muchas cosas cuando, cuando, cuando empiezas a trabajar mucho en tu desarrollo personal. Cambia muchísimo tu entorno y las personas que te rodean, eso es un hecho. Aunque a veces duele, pero también llegan personas maravillosas que te impulsan un montón, como tú lo dices, ¿no? Y que yo también te admiro un montón, Ale, y me encantó coincidir contigo. Y que hoy estemos grabando este episodio me parece increíble. Eh, Ale, me encantaría que ahorita nos compartieras tus datos de contacto para que la gente vaya a encontrar más sobre ti, te lean y vean los mensajes tan increíbles que, que, que nos das.
1: Muchísimas gracias, claro que sí, bueno, mis datos de, de contacto estoy en Facebook y eh, en Instagram también, perdón, estoy como arroba MX y bueno, ahí recibo todos sus mensajes, yo personalmente contesto los comentarios, los mensajes, si me mandan algún audio, todas las historias, siempre estoy ahí al pendiente, conectada, eh, pues yo feliz de que de que me visiten y es un espacio que también es para ustedes, así es que ahí están los datos de contacto.
0: ¡Ay, qué bonito! Pues muchas gracias por tu tiempo, Ale, por abrirnos el corazón y contarnos esta historia tan hermosa.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues espero que hayan muchos más, muchos más proyectos.
0: Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com